0: Estás a un paso de entrar al mundo paranormal. Paranormal. Donde el plano de los vivos y los muertos se vuelve uno solo. Ten mucho cuidado. Que no creas no significa que no suceda.
1: Alerta Roja. Martes Paranormal.
0: Cero horas en todo el territorio nacional y estamos aquí listos ya para encarar un nuevo martes paranormal. Estamos en vivo a través de la Mega 90.3, para el de Gran Mendoza. Estamos en vivo también para el resto del país, para el resto del continente, para el resto del planeta, a través de www.megalatina.com.ar desde cualquier rincón del planeta, ahora nos puedes escuchar. www.megalatina.com.ar Estamos transmitiendo en vivo también desde Facebook, en alerta roja oficial. Casi así como una prueba piloto, para ver si las condiciones de sonido son las adecuadas. Si no, les vamos a recomendar que se vayan a... La página de la radio es donde no van a tener ningún, ningún inconveniente para, para escucharnos. www.megalatina.com.ar Le contamos a la gente que nos, nos encuentra de casualidad por, por ahí, por Spotify que esto que ustedes están escuchando se llama alerta roja, que los martes nos metemos dentro de la temática paranormal y que puedes escuchar en vivo el programa desde donde estés a través de www.megalatina.com.ar martes y jueves de 0 a 2 de la mañana, hora argentina es cuando estamos en vivo Saludamos también a la gente que nos escucha por, por Spotify Desde el lugar que sea que nos escuchen Y a la hora en la que sea Hoy tenemos un programa realmente muy interesante Primero le quiero dar la bienvenida a David David, buenas noches, bienvenido Buenas noches Gastón, buenas noches Gaby Bien, ahí te escuchamos mejor Hola, ¿Te
2: escucha? hola Gastón, hola Bien. Gaby
0: Bueno, bienvenido a Ale también, eh, que nos está visitando ah, hoy Aquí en los estudios de la radio. Gabriel que ayer ha cumplido años, 30 años. Qué ganas de volver a los 30, ¿no? Sí, la verdad. Qué ganas. No parecen mucho en mi caso 12 más. Pero, no, cuando decís 12 años de diferencia, por ahí, pero el cuerpo lo muestra, ¿eh? El cuerpo, no cuerpo. sabe. El cuerpo sabe que tiene 12 años más. que sucedió la semana pasada, una nota que encontramos y que se viralizó rápidamente en algunos medios nacionales, es que vamos a encarar el programa del día de hoy. Quienes escucharon el programa el martes pasado sabrán de qué estamos hablando. Quienes no lo escucharon, bueno, vamos a hacer un vamos a repasar la noticia Carla Conte, no sé si todos la tienen pero Carla Conte fue en su momento una modelo, fue participante también de algunos programas de, de Marcelo Tinelli ganó uno de los programas, no sé si es competencia de bailo o qué pero en su momento fue alguien que dentro del medio estaba dentro de las personas más conocidas del momento Carla Conte contó cómo se comunica con su padre que falleció, él, bueno, él falleció víctima del coronavirus. La conductora reveló la experiencia paranormal que vivió con su papá, quien perdió la vida a mediados del 2021. El padre de Carla Conte murió a mediados del 2021 víctima de COVID. Desde entonces, la conductora lo suele recordar con emotivos posteos en sus redes sociales y en el último tiempo contó que logró conectarse, comunicarse con él a través de una experiencia paranormal ella con sus propias palabras dice yo había hecho sesiones de registros akashicos antes de que pasara lo de mi papá y al mes o mes y pico de lo que pasó hice una sesión y me conecté con él hablé con él ...esa es la realidad... ...estoy en contacto... ...de alguna manera con él... aseguró esto en un diálogo... ...con un programa de radio... ...de, de, de la provincia de, de... Buenos Aires... ...desde el momento en el que nosotros tomamos esta nota... ...como referente de... Eh, de, ...de temática para abrir esta posibilidad de... ...poder contactar a nuestros muertos es que yo recordé rápidamente que teníamos eh, dentro de nuestros contactos a quien realiza estos registros akashicos y ella es Victoria, ella es Vicky ella es terapeuta holística y nos vamos a poner en contacto con ella en un rato nada más porque queremos entender de qué se trata, de qué va y queremos preguntarle, ¿no?, ¿qué hay de cierto con esto de que se puede hacer contacto con, con nuestros seres queridos que ya no están? ¿Qué tan real es esto?, bueno, vamos a confirmar entonces. Estamos en vivo por la Mega 90.3 para el Gran Mendoza. Estamos en vivo también por www.megalatina.com.ar Y estamos también en vivo por Facebook, nuestra fanpage, que es nuestra nave nodriza, como me gusta decir a mí, Alerta Roja Oficial. Y les recuerdo que este programa lo van a poder volver a escuchar en nuestra página o también en Spotify. El programa comienza así, hablando un poco de, de esta posibilidad de contactar a nuestros eh, a, a, a los seres nuestros seres queridos que ya no están. Que, que de hecho creo que es algo que nos planteamos todos desde, en el, desde el momento en el que perdemos a alguien. Y yo, y yo se los quiero preguntar, ¿no? Esto a ustedes, porque me imagino que hay mucho, mucho emotivo, una sensación de, de intriga, de, de esperanza quizás, al entender que puede suceder esto, ¿no? Eh, bueno, vos, David, en, en tu caso tenés eh, algunos dones sensoriales que te permiten de alguna manera entender las cosas de, 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 un, de un modo distinto, ¿no? Pero. ¿Qué pensás vos de la posibilidad de poder contactar o recibir señales de alguien que ya no está? ¿A vos te pasa eso? Me pasa con las personas que quedan.
2: No me pasa con las personas... hagamos, Yo quiero a mi familia, pero... Sí. He contactado una sola vez con ellos, dando aviso como que están bien. Bien. Nada más, uh -huh. y hasta ahí nomás. Pero okay. sí con personas que han quedado en el, en el plano de, de este plano, ¿no?
0: Bien. Yo creo que todos... A mí puntualmente, no, lo, lo digo siempre, ¿no? No, no, no sé si es triste o no, pero no tengo hoy por hoy, al día de hoy, alguien en el otro plano con quien crea que me debo una charla, me debo algo. No, no lo considero así todavía, ¿no? No sé, Ale, en tu caso, ¿qué pensás de la posibilidad de poder hacer contacto con alguien que ya no está? Eh, pienso que, que sí, que es posible. Que se puede, eh, no, no he tenido esa posibilidad de hacerlo, ¿no? mm. pero creo que sí es posible poder hacerlo. Y qué tipo de. Y, de, y las preguntas también son: ¿no? ya vamos a hablar con Victoria en, en un par de minutos nada más. Las preguntas son: ¿qué, ¿qué tipo de mensaje puede recibir uno? ¿Un mensaje relacionado al futuro? ¿Un mensaje relacionado a nuestro presente? Una respuesta algo que nos, nos dejó alguna duda de nuestro pasado, porque ahí está también un poco, ¿no?, en, en, en qué se... Eh, cómo, ¿Cómo tomar ese registro que le llega a ella y, y que ella, eh, como mediadora, nos, eh, nos comenta? Cómo, ¿Cómo utilizarlo a esto, no?
2: Los mensajes que dan en, en estilo familiar uh -huh. son mensajes alentadores de... de de consuelo, de saber que ellos también uh -huh. pero están eh, los otros mensajes que son los que están en, en la calle
0: eh, de
2: auxilio, ayuda, eh, cosas así
0: de todo esto vamos a hablar en un rato con Victoria en un rato que es, que es quien eh, realiza estos registros acáshicos, ella va, va a contar bien de qué se trata eh, pero bueno, todo esto nace en la historia de Carla Conte, que ella asegura que contacta a su papá y a su abuelo, en una parte de la nota dice también, a través de estos registros. Ella recibe información, ¿no? Y vamos a, vamos a, vamos porque, a ver, hay un dato, yo lo primero que hice fue hacerle algunas preguntas a Victoria, entonces le digo, Victoria, ¿es posible esto?, y ella con sus palabras y eh, explicando, ¿no? Para que se entienda, nos dice que sí, pero que hay que ser conscientes de algunas cosas. Así que es por eso que vamos a hacer contacto con ella, apenas ha comenzado el programa, vamos a hacer contacto con ella. <coughs> eh, y presten mucha atención, porque con todo esto que viene pasando desde hace un tiempo, ...con esto de la pandemia... ...y las pérdidas que hemos tenido... ...probablemente a muchos... ...de ustedes... Te ...tengan la sensación de que... ...quedó algo pendiente con alguien. ...y si existe una posibilidad... ...si existe una posibilidad... ...de poder tener esa charla... ...poder cruzar esas palabras... ...atrás de un, de un registro, una práctica... Me parece que sería por lo menos importante intentarlo, ¿no? Ahora sí la tenemos a Vicky. Hola Vicky, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Gastón, ¿cómo bueno, estás?
0: Buenas, ¿cómo estás? Qué placer tenerte por acá Vicky. Y con Qué
1: alegría. E...
0: Qué alegría. Y con este tema tan interesante, Te lo, te lo... Eh, bueno, Vicky es terapeuta holística ya en un rato ella nos se va a explayar un poquito más en qué es, qué es esto pero están todos esperando respuestas a estas preguntas que se plantean desde lo que contó Carla Conte quien aseguró que a través de los registros akáshicos ella puede hacer contacto con el padre y con el abuelo, los dos ya fallecidos. Entonces lo primero que te quiero preguntar es, ¿es posible que cualquiera de nosotros a través de los registros akáshicos podamos hacer contacto con un familiar, con un ser querido, alguien que ya no está entre nosotros?
1: Sí, es posible, pero así como nombraste también en la nota, ella venía haciendo sesiones de registros akáshicos. Okay. Entonces es muy probable que se haya ido preparando inconscientemente para poder entablar una comunicación, un contacto con los seres queridos fallecidos.
0: Bien, entonces, para llegar a este nivel, lo podemos llamar de esta manera, hay una práctica previa, no es algo que sucede así como si nada, no es algo que se da de un día para el otro.
1: Se puede dar de un día para el otro, siempre hablando de cuán abierto esté la persona a recibir y a entablar. Sí. si es por mera curiosidad, o por algo más la verdad que la comunicación no se va a dar de cualquier forma cuando hablamos de registros uh -huh. tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos un guía Bien. entonces no no puede ser obviamente ese guión el ser fallecido o no pero primero tengo que tomar contacto con mi guía, lo tengo que integrar tengo que saber qué está para después ir un poquito más allá esto es
0: interesante lo que decís porque lo hablábamos en privado, ¿no? Eh, antes de, de llegar la nota, decíamos, ¿cómo sabemos que la persona que está bajando estos registros es, eh, supongamos, ¿no? Un papá, una mamá, un abuelo, y tiene que ver, no porque vos lo asegures que es esa persona, sino porque quien te consulta empieza a percibir eh, ciertas palabras o datos muy puntuales, muy precisos, ...que le hacen entender que quien está bajando esos datos y esos registros... ...es, supongamos, la mamá o, o el papá o la abuela. No sé si me hago explicar y, y, sí. y querés ahondar un poquito en esto.
1: Exactamente. Cuando uno consulta sobre los registros... ...que uh -huh. puede ser amplio el tema de consulta... Eh, ...y empieza a bajar, le decimos nosotros información... ...empezamos a decodificar la información... Eh, a mí, puntualmente, muchas veces me ha pasado que nombran a esa persona con un apodo muy particular que solamente su abuelo o su papá le decía. Okay. O bien, ah, porque les encanta hablar del lenguaje del humor, uh -huh. nombran alguna anécdota muy graciosa que quedó olvidada o que era solo de ellos. Bien. Se empiezan a percibir olores, perfumes, un perfume muy particular que tal vez utilizaba alguien y sensaciones que a la persona, al consultante, le da el indicio de que está realmente comunicándose con ese ser querido.
0: Perfecto, ahí está. Entendamos esto, entonces, no es que esta incorporación o, o esta entidad se manifiesta o se presenta como tal, sino que a raíz de algunas señales o datos como estos que mencionaba Vicky, el consultante empieza a entender que quien está dando la información puede ser eh, la mamá, el papá, o por, por esto que decíamos, ¿no? un apodo, una anécdota, algo que sepan, que es por lo general lo que, no sé si te ha pasado a vos con, en, en tu experiencia, que las personas van a buscar, eh, las que son por ahí un poco más escépticas, esperan escuchar algo que solamente ellas y... Eh, esa entidad o, o, o quien hace la incorporación sepa, ¿no? Supongamos, su papá, su mamá, alguna fecha, alguna... Exacto. Mira. Sí, sí. ¿Por qué otros motivos se, se hace un registro acá, Chico?
1: mira vos podés preguntar absolutamente uh -huh. por todo. Generalmente se hace por un tema de aprendizaje y evolución nuestra en este plano. Es decir, ¿qué tengo que aprender acá? ¿Por qué volví? siempre creyendo en la reencarnación no siempre okay. creyendo que tenemos un pasado mucho más atrás de lo que es lo físico bien se puede preguntar inclusive por la misión de vida, por ahí cuando uno está muy desorientado, decir eh, ¿a dónde tengo que ir? o sea, ¿cuál es mi misión? ¿Qué, ¿cuál es puntualmente el, el, el hecho por el cual yo vine? se puede preguntar uh -huh. inclusive para información de otra persona en este Bien. caso igual hay que tomarlo con pinzas uh -huh. Para no intervenir en el proceso de esta otra persona eh, Se puede preguntar inclusive eh, por el futuro ah. Acá también hay que tomarlo con pinzas Porque no es el futuro de yo hoy a 20 años, a 10 años Bien. acá Sino que es el futuro de mi alma allá
0: Entiendo Estamos ¿Entiendes? hablando ya de, de otra vida, no de esta de que estamos plano, transitando, de otro en plano. Realidad,
1: de otro plano. Bien.
0: Uh -huh. O sea, Van, va, para, vamos raíz. por partes. Lo primero entonces uh -huh. para ir a consultar los registros akashicos es entender que tuvimos una vida anterior a la que estamos transitando y que quizás no entendemos por qué hemos vuelto, qué quedó pendiente, cuál es nuestra función, qué es lo que tenemos que hacer, y para buscar una guía y enderezar nuestro camino, por llamarlo de alguna manera, o darle, o darle un sentido al paso por este plano, vamos y consultamos los registros akashicos. Eso era eh, por una parte. Las preguntas, o mejor dicho, las respuestas pueden ser en torno al pasado y algo relacionado a la vida anterior, al presente y también a un futuro, pero no dentro de este ciclo, sino en, en otro plano, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: ¿Con qué situación extraña que a vos misma te haya llamado mucho la atención o que incluso te haya generado un poco hasta de miedo te has encontrado, sin mencionar nombres o casos específicos, que alguien pueda escuchar y se pueda sentir identificado, pero que, que puedas contar.
1: ¿Es extraña que me haya generado miedo. Uh -huh. Mira, cuando uno canaliza información, eh, como terapeutas tenemos que estar realmente fortalecidos Bien. y con el canal bastante limpio, muy limpio, y hacer una preparación importante para que no se mezclen o interfieran... Eh, Energías negativas o, o densas okay. Me ha pasado tal vez en algún momento De querer entender ya algo A mí personalmente, a mí particularmente uh -huh. De preguntar algo y eh, tener mucha interferencia Y me ha generado miedo porque eh, he sentido hasta inclusive Las manos que me ahorcaban De hecho yo tengo ahora como una manía Que no me gusta que me toquen el cuello
0: Ok, para que te interrumpa un segundo. Vos decís, energías que quieren interferir, estamos hablando, quizás lo que se conoce de energías negativas, podemos hablar eh, de demonios, de eh, espíritus negros, eh, ¿no? Exacto, vampiros energéticos y Bien. demás,
1: sí, tal cual. Eso Bien. mismo. Entendamos que se abre
0: un portal con esto, a ver si. Se
1: abre un, se portal. Abre un portal, a ver. Si entendemos que somos energía y, uh -huh. y que en realidad estamos conectados, el portal está permanente, abierto. Nada más que tenemos que saber y estar dispuestos a escuchar. Ok.
0: ¿Qué necesita una persona que ahora está escuchando y que probablemente muchos por curiosidad eh, quieran hacer estos registros? Otros porque con la esperanza a lo mejor de lo que están escuchando, es decir, puedo llegar a contactar a mi mamá, a mi papá, a un tío, a mi marido un hijo, ¿qué es lo que necesitan para iniciarse en esto de los registros acálicos y no desilus desilusionarse, digamos, o no frustrarse en, en el primer intento o en los primeros intentos?
1: Mira, va a sonar medio infantil, pero en realidad lo único que uh -huh. se necesita es que entiendan que no es ver para creer, es creer para ver. Ok,
0: bien. Sí, se empieza por creer, ¿no? Eso yo estoy convencido de esto. ¿Mm? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo me imagino que del otro lado hay muchas personas que están interesadas en esto. Primero, yo, eh, a ver si coincidimos en esto. A mí se me ocurre que lo primero por lo que alguien eh, va y, bueno, y, y, bueno hace, lleva adelante esto de los registros acásicos o cualquier otra terapia holística. ¿Es para hacer contacto con alguien? ¿Estoy equivocado?
1: No, no estás equivocado. Realmente uno eh, busca eso. O sea, entender, si está, querer saber si está bien, entender. Eh, nos cuesta mucho trabajar el desapego, entonces queremos mm -hmm. hacer contacto.
0: ¿Y vos qué le puedes decir a la gente? Porque yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es que hay después del día en el que, bueno, desencarnamos o, o morimos, de, de muchas maneras, ¿no? Dependiendo de la creencia de, de cada uno, lo, lo llama. Pero, ¿cuál es tu opinión de lo que pasa después de que, bueno, morimos, ¿no? Lo vamos a decir de la manera más sencilla. Mira, no
1: tengo una opinión formada con respecto a eso, las uh -huh. veces que también yo intenté hacer contacto o que se me han presentado para despedirte porque no tuve la oportunidad de despedirme, en realidad el mensaje es muy claro, o sea estoy bien, estoy tranquilo y nada más, no 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 te tampoco se explayan uh -huh. en, en decirte que hay más allá pero ahí es donde entra la parte de, de esta conexión Okay. Con nuestra alma, con nuestra guía, con nuestro yo superior o, o, con, o como quieras llamarlo. O sea, yo considero que el infierno es acá en la tierra.
0: Bien. Y qué te, eh, yo creo que estamos como, por alguna manera, manipulados para que entendamos que las señales tienen que ser escalofriantes, espeluznantes perturbadoras como nos enseñan en, en películas, en libros y demás y yo creo que son mucho más simples y sencillas y muchas veces por eso no le prestamos atención o no le damos importancia ¿Cómo, cómo, cómo, se, re, cómo se presenta una señal de estas?
1: se presentan de un montón de maneras pero siempre volvemos a lo mismo hay que saber escuchar y hay que estar dispuestos uh -huh. se presentan a modo de que prendí el equipo de música y me comenzó a sonar una canción que yo escuchaba con mi papá mi tío mi abuelo okay. o de repente escuché esa canción y esta, esta sensación o sea eh, me invadió el pensamiento de mi ser querido fallecido Bien. se presentan a modo de sueños que por ahí es lo más normal Uh -huh. se presentan a modos de, de olores yeah. de situaciones que nos pasan en la calle con, o con el auto uh -huh. eh, por ahí no me arranca el auto cuando tengo que ir a algún lado o llegué tarde a una entrevista Estos son todos indicios tonteras en realidad sí. pero realmente por ahí no era pero claramente o sea, a veces escuchamos, a veces no escuchamos Vicky,
0: contanos cómo hace la gente para contactarte, contanos, bueno, eh, sé que estás a full por lo general y eso está buenísimo, pero contanos cómo hace la gente para contactarte a aquellos interesados en, eh, bueno, y, y entrar en este mundo de los registros acálicos.
1: Bueno, a través de, de mi teléfono, uh -huh. lo paso 2615-384807, me escriben, no hay ningún problema, coordinamos eh, un, un turno, se hacen... A ver, la sesión más o menos dura dos horas y un poco más. Bien. Tiene un preparativo eh, físico en el momento que la persona llega a, a mi domicilio, que es donde yo trabajo. Bien. Y eh, ya está preparado el ambiente para eso. Okay. Generalmente, para que no se extienda más de dos horas... Eh, yo trabajo con 10 preguntas puntuales o sea, okay. que quiera saber la persona. Bien. Y siempre, cuando vamos a preguntar referido a otro, uh -huh. nombre completo y fecha de nacimiento.
0: Bien. Te hago una. Te hago, sí. te, perdón que te interrumpa. Te hago una pregunta. ¿Se puede hacer esto en una transmisión en vivo o no? Decimos no la verdad.
1: No sería lo ideal de okay. poderse hacer últimamente con el 2020 que todo se hizo eh, vía online uh -huh. de poder hacer se puede Bien. la verdad que no es lo ideal y ahí sí vas a tener un montón de interferencia uh -huh.
0: sabes por qué? Porque a mí siempre me gusta, no sé por qué eh, ponerme a prueba en estas cosas para que la gente vea y vea que no es eh, cuestión de, 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 de a ver, hay mucha gente escéptica ¿No? A mí Exacto. Me gusta, me gusta en, en esto bueno, hay
1: mucho o sea, cuenterío también
0: Sí, tal cual, hay mucho, es cierto mm. Repitamos tu número de teléfono Yo después lo voy a publicar en nuestras redes Para que quienes quieran hacer esto Por el motivo que sea Se pongan en contacto con Vicky Repetímelo Vicky
1: 2615-38-48-07
0: Además, aparte de los registros akáshicos eh, bueno, Vicky hace Reiki tradicional, Usui, ¿está bien pronunciado así? Está bien pronunciado. Bien. Sí. El Reiki kármico, que me parece súper interesante, armonización de chakras, limpiezas energéticas, tarot, yoga integral y terapéutico. ¿Qué es esto de mm, para que se me fue? El reiki kármico.
1: El reiki sí. kármico. Es puntualmente para limpiar y trascender el karma. Bien. o los karmas
0: karma o sea, el, el karma que, que, que a ver que nos sigue ya, de, de esta vida o de la vida anterior
1: de la vida anterior y de esta vida también ok, okay. Si yo me someto ahora a una, a una sesión de reiki kármico y limpio un karma acá en, en, si tengo que volver en otra vida eso ya lo limpié ok y lo entendí y lo trascendí, lógicamente
0: bien, esto es para estas personas que dicen, me va, siempre me va mal en el amor, conozco siempre el mismo tipo de hombre o de mujer y eh, en los negocios me va mal siempre voy y, y le pongo muchas ganas y fracaso eh, quiebro en los negocios bueno, ahí quizás hay una cuestión de karma, están pagando algo que han hecho en otra vida o en esta, sin darse cuenta y el reiki me imagino bueno, interfiere en esto, ¿no?
1: Claro, pero en realidad es sí. más puntualmente al hecho de entender a las personas que entienden el karma como algo malo.
0: Oh, ah, ok, entiendo, bien.
1: Porque en realidad, a ver, si yo te soy sincera, desde mi lugar, mi karma en esta vida es trabajar el desapego y la independencia. No maté a mm -hmm. nadie en otra. Bien. Lo que sí si fui... Completamente dependiente, entonces ahora tengo que ser independiente. Entiendo. Con, siempre considerando el karma como la ley de causa y efecto.
0: Sí, 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 tal cual.
1: Ni bueno ni malo.
0: Bueno, Victoria, ella es terapeuta holística. Hoy hablando de los registros akáshicos y la posibilidad de, a través de las consultas, mmm, a ver si está bien si lo digo así, eh. ¿Tener la visita de un familiar que ya no está entre nosotros?
1: Tener un mensaje. Un
0: mensaje, bien. Un
1: mensaje, sí, porque uh -huh. eh, eh, puede manifestarse. Si ya llegamos a percibir un aroma, uh -huh. es que está acá. Bien. Y, y siempre va a ser dependiendo de la persona que, que tan abierta esté para poderlo ver.
0: Hay que ir convencido de que todo lo que suceda va a ser real, ni más ni menos. Y
1: lo que tiene que ser.
0: Sí, sí, y lo que tiene que ser. Vicky, la verdad que es un placer tenerte acá. Yo me imagino que va a haber otras oportunidades para que toquemos otros temas. El tema del karma me parece súper interesante porque se habla mucho del karma, pero siempre... Eh, pero viste como que algo se habla, malo. como algo malo, ¿no? Eh, de sí. hecho, hay, te maldicen en nombre del karma no sí, cuando, cuando alguien siente que vos le has hecho algo malo te maldice usando eh, casi como eh, no sé, como, como la palabra karma como un infaltable de que la vida te va a castigar a través del karma
1: sí, o
0: las veces, a mí me han dicho un montón de veces, ya
1: pagué mi karma con vos, o sea, wow <risa> sí, fuerte <risa> 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 Bueno, Vicky,
0: eh, encantados de esto, esperemos que vamos a seguir repitiendo tu contacto y lo vamos a publicar en nuestras redes para las personas que se interesen y quieran entrar en el mundo de los registros akashicos, que lo hagan. Quizás, a veces por curiosos, terminan descubriendo algo muy interesante de sus vidas. Exacto, aquí
1: empecé
0: yo. Yo creo que la curiosidad, en este caso, es la que va a abrir muchas puertas, ¿no?
1: Exacto, sí,
0: sí. Vicky, que tengas una gran noche, un gran descanso y muchísimas Ustedes gracias. por también. Muchísimas
1: gracias por la oportunidad y por el espacio. Favor,
0: Por haber participado con nosotros. Que esté muy bien.
1: Hasta luego.
0: Chau, chau. Bueno, terapeuta holística y los registros akashicos, queda claro, ¿no? Son mensajes con los cuales uno se puede ir identificando y entender que quien está bajando esos mensajes... Puede ser mamá, papá, un tío, ¿no? Alguien que ya no está entre nosotros. Hasta las 2 de la mañana vamos con este especial paranormal. Esto es solo el comienzo. Recuerden que desde la semana anterior dijimos que también íbamos a pasar por algunas de las historias, mitos y leyendas. de la Argentina y les queremos contar entre otras cosas que ya hemos hecho contacto con gente de Córdoba y que el jueves un grupo de investigadores paranormales de Córdoba nos van a contar en vivo una de sus investigaciones una de las más escalofriantes vamos a recorrer el país ...desde Alerta Roja Oficial en Facebook... ...desde www.megalatina.com.ar... ...también con todo el contenido subido a Spotify... ...todo el material a tu disposición... ...para que elijas por dónde, cómo escucharlo... ...y sobre todo, para que llegue a más personas... ...y cuando hablamos de mitos y leyendas... ...en La Pampa se habla del fantasma de una mujer vestida de novia que le hace dedo a los conductores las rutas pampeanas cruzan eh, un mapa muy curtido de tierra y, y sobre todo eh, que han quedado muchas de esas rutas en el olvido y es ahí cuando transportistas eh, bueno, gente que habitualmente atraviesa esas rutas conoce esos atajos y deciden cortar camino por esos lugares aunque algunos debido a esta experiencia paranormal después de algunas veces encontrarse con esta mujer han decidido ya no pasar más por ahí lo más curioso ...dice uno de los testimonios sobre esta aparición... ...es que todo sucedió a plena luz del día. Cuenta en este caso Fernando Quiroga... ...un periodista de Bahía Blanca... ...especialista en eh, estos casos. Me llamó una mujer... ...de un teléfono privado... ...para contarme que un fantasma con ojos oscuros y dientes muy grandes, la corrió en la ruta en el Bajo de la Tigra. Hay mucha información, hay muchas historias sobre esta aparición. Ustedes pueden googlear el Bajo de la Tigra en La Pampa. El relato en primera persona es verdaderamente espeluznante. Esta aparición... ...que suele manifestarse en los fríos meses de invierno sobre todo... ...hace por lo menos un siglo que es frecuente en esa ruta... ...es decir, por lo menos 100 años... ...pero jamás se manifestó como ocurrió en noviembre pasado... ...nunca voy a olvidar ese llamado y la voz de ella... ...recuerda a Quiroga, muy angustiada... ...le relató un hecho que le cambiaría la vida... ...Yamila López Uriarte... ...jamás pudo volver a comunicarse con ella... ...luego de este llamado... ...ella vive en Boedo y tiene alrededor de 30 años... ...su familia es oriunda de La Pampa... ...y decidió visitar a su padre... ...que en esos días... ...estaba trabajando junto a su tío... ...en Alpachiri... ...pueblo de la frontera... ...entró a la provincia por Huatreché... ...y subió por la ruta 1... Imagino que unos minutos después ¿sí? fue cuando sucedió este hecho. Me cuenta que ve a una mujer vestida de blanco haciendo dedo, pero de una manera muy inusual. Los movimientos de pies y brazos de su cuerpo eran extraños, intensos, como si estuviera ella desesperada. Así lo aseguraba Yamila en su relato. No era de las personas que levantan extraños en la ruta y pasó de largo, sin embargo... Al hacerlo, ve que el rostro de esa mujer no estaba para nada normal. Tenía ojos oscuros, muy grandes, y no tenía labios. Sus dientes muy grandes estaban al descubierto. El relato se corta en ese instante. Esa figura siempre, según el relato de Yamila, que le hizo a Quiroga, ...no sabemos si llamaba... Eh, ...llamarla humana... ...o sobrenatural... ...la miró enojada... ...como si la acción de... Mm, ...que levantarla... ...la perturbara aún más... ...de lo que ya estaba... ...todo esto pasó al mediodía... ...eso es lo que decía en el relato... ...así que mucho cuidado... ...cuando recorran La Pampa... ...porque es en este lugar donde aseguran que una mujer vestida de novia hace dedo. Yo te recomendaría al menos que dudes en parar, en detenerte y sobre todo en subirla. Una mujer con vestido de novia. ¿Cuántas historias hemos escuchado de este tipo? De mujeres vestidas de novia también. Ahora, yo siempre creí que eran parte de creepypastas o porque en algún momento esa imagen de la mujer vestida de novia podía llegar a ser eh, no sé no como, como más perturbadora imaginarse qué le habría pasado que todavía llevaba su vestido de novia sin embargo, ¿qué pasó cuando fuimos al cementerio de San Juan? ¿qué encontramos?
2: En la tumba, un vestido de,
0: de novia y hasta el día de hoy nos preguntamos por qué ...estaba ese vestido ahí, ¿no? Sí.
2: Quedó en la duda. Seguro eh, que la persona que falleció... Eh...
0: Este, puede haber sido la mujer... Nunca vimos si tenía la placa, ¿no? Ese lugar. No, no, no lo
2: vimos. Estaba tapado con el vestido.
0: Exacto. Entonces, nunca supimos... ...si quien estaba sepultada ahí era una mujer... ...que estaba a punto de casarse... ...y por eso el vestido... Uh -huh. ...o quizás un hombre... ...y que el vestido que estaba ahí... ...era el de su no. prometida... ...con la que no llegó a casarse... ...tendríamos que hacer una... ...pequeña pasadita por ese lugar... ...la próxima que visita estaría, ahí, ¿no? Sí, sí. Estaría bueno. Porque nos quedamos con la duda... ...¿qué representaba ese vestido... ...en ese nicho? Hay un video muy cortito... ...en alerta rojo oficial... ...que hemos subido con respecto a esto... ¿eh? ...que lo, lo pueden ver ahí... ...esta noche vamos a hablar también del tremendo caso de Adriana y lo que quiero aclarar ya es que hemos modificado los nombres en esta historia porque la verdad es una historia muy fuerte, viene con dos audios, con dos grabaciones y por cuestiones lógicas de que hay una muerte en esto que vamos a contarles hoy es que hemos decidido cambiar los nombres de los protagonistas de esta historia un caso que ocurrió en el departamento de Maipú, muy cerquita, de, incluso es muy cerca de donde estamos nosotros. Es un lugar que no podemos visitar porque está habitado y no por la familia que vive esta historia, sino por personas que después de un tiempo alquilaron el lugar. De hecho, no queremos dar nombres porque quizás las personas que están viviendo ahora ahí no conocen esta historia. Pero también tenemos para compartir con ustedes un hecho que se hizo viral en Salta. En un hospital en Salta aseguran que en medio de la noche, como si nada, empieza a llorar una niña desesperadamente y que cuando empiezan a buscarla por el lugar, no la encuentran. Hay un video que se grabó hace algunos, algunas semanas atrás, en el cual muestran este momento, y atención, porque en el debate aseguran que en una parte del video se ve una imagen oscura. ¿Lo vieron ustedes al video? Porque yo lo subí al grupo.
2: No, todavía no lo vi.
0: Cuando puedas, Gaby, reproducir por lo menos el audio Y los vamos a invitar a ustedes que están del otro lado Escuchando la radio Que si quieren tener este material, lo pidan El WhatsApp de la radio es 261-7075-929 Un caso escalofriante o, una, o Un video manipulado En Salta En un hospital, en una guardia un hombre empieza a grabar el momento exacto en el que se empiezan a escuchar los gritos de esta niña que nunca pueden encontrar. Dicen que esto sucede eh, bastante seguido en este lugar. Sin embargo, nunca la han encontrado. Gaby, cuando quieras. 261 7075929 Este es el audio, escuchen. el audio del vídeo no sé si prestaste, prestaste atención david hay un paneo en el que hacen un cuarto creo una sala donde está oscuro y parece que hay detrás se ve algo no sé si es la nena estos gritos que ustedes acaban de escuchar aseguran que se dan muy seguidamente ...en este hospital... ...de hecho hay gente... ...ahí mira, ...fíjate ahí en... ...perdón le estoy diciendo esto a David... ...yo no sé si es una persona eso... ...o es algo que... que, que en la oscuridad... ...genera como una, una mala vibra... 261 70 -75 -929. ...en el video van a ver que hay gente... ...porque es la guardia de un hospital... ...o, o, o por lo menos se ve que están esperando... ...pero se empiezan a escuchar los gritos... Y no encuentran a la nena. Esto sucede muchas veces y esta vez lo pudieron registrar. 261 70 75 929. 261 70 75 929 Si hablamos de experiencias seguramente que generan mucha adrenalina, mucha tensión, muchos nervios y sobre todo de un trabajo que te meta en ese clima es sin lugar a dudas el trabajo de alguien, de un, de un sereno, de alguien que trabaje en un cementerio ...que a esta hora tiene que recorrer probablemente los, los pasillos, los nichos... ...hay cementerios aquí en Mendoza... ...donde no dejan absolutamente a nadie en la noche... ...no vamos a decir cuáles son... ...por si a alguien en alguna oportunidad se le ocurre ir y meterse... ...hay otros en los que dejan a dos, tres o cuatro personas como personal de seguridad, para que no entren a robar, bueno, ya saben, no, Plaque, placas, cobre. Pero hay uno en particular, donde dejan al mismo hombre hace varios años. Es un hombre jubilado que ve este trabajo como un ingreso extra para poder sobrevivir. Él cuenta que hace unas noches atrás y un poco acostumbrado a esas cosas extrañas o esa sensación de ser observado todo el tiempo, de escuchar pasos o que alguien a lo lejos te hace una señal llamándote, invitándote a que vayas hacia ese lugar empezó a notar algo raro en el ambiente, apenas entró ...él llega a las 8 de la tarde... ...cuando todavía está de día... ...tiene una horita más... ...por delante... ...con luz natural... ...pero después la noche se adueña... ...de ese lugar donde hay pinos muy muy altos... ...donde hay un sector del cementerio... ...que todavía... Eh, ...todavía está en construcción... ...y que todavía es nuevo... ...entonces no genera tanto miedo... ...pero sí hay un lugar donde el tiempo se ha encargado de deteriorarlo y hacer que luzca bastante perturbador. Y es ahí, cuando un día en el medio del pasillo, cerca de la Cruz Mayor, este hombre vio a un señor parado, al no generarle ni miedo, ni ningún sentimiento que le hiciera creer que lo que estaba viendo no era real, se acercó hasta el hombre. Lo describe como un hombre de estatura baja, un poco rellenito, con, con su barba bien tupida, y que se veía como perdido en el lugar. Le preguntó si estaba bien que... ...y le dijo... ...el cementerio cerró hace algunas horas... ...¿qué hace usted acá adentro? El hombre solo le dijo que... ...estaba buscando la tumba de su hija... ...que no la encontraba... ...que no le avisara a la policía... ...que él ya se iba... ...que no quería molestar... ...a este hombre le dio algo de pena... ...la situación... ...el hijo que no se hiciera problema que lo iba a ayudar a buscar la tumba de su hija y que después él le iba a abrir para que se fuera entonces empezaron a caminar le preguntó el nombre de su hija le dijo ella se llamaba Juanita estaba muy cerca de cumplir 20 años pero se enfermó y falleció y ahora no la encuentro Caminaron por los pasillos de este cementerio y se empezaron a alejar de esta zona donde todavía se construyen algunos nichos y no genera miedo. Y empezaron a llegar a la parte vieja. Ahí recién este hombre empezó a sentir algo de escalofríos. Porque aunque trabaja ahí hace varios años y en la misma hora, era el lugar al que no se animaba a visitar mucho. En un momento le preguntó al hombre si por lo menos tenía idea dónde la habían sepultado... ...que para donde estaban yendo era un lugar donde no podía haber alguien que hacía poco habían sepultado. Por esto mismo, era la parte vieja del cementerio. El hombre lo miró y le dijo con mucha seguridad que estaba seguro que su hija estaba por ahí. Volvió a insistir el sereno... Y le dijo, esta es una zona vieja, acá hace mucho tiempo que no sepultan a nadie. Si me espera un segundo, yo miro en los registros para ver cómo lo puedo ayudar. El sereno volvió hasta su garita, empezó a ver si le habían dejado algunas notas... Por ejemplo, cuando en tierra no sepultan a alguien. Los primeros días, estas personas están encargadas de ir a ver que esté todo en orden. Pero no encontró nada. Cuando volvió a salir y fue a buscar a este hombre, no lo encontró más. Empezó a recorrer los pasillos, volvió a pasar cerca de la cruz central, pero no lo encontró más. Se puso bastante nervioso y empezó a dudar de llamar o no a la policía. ¿Qué hacía ese hombre a esa hora dentro del cementerio? Pero algo le dijo que no lo hiciera. Pasaron las horas y a las seis y media, siete de la mañana, empezaron a llegar los empleados del cementerio, aquellos que se encargan del mantenimiento, de... De, de, ...de tenerlo ordenado, limpio... ...y como lo conocen hace varios años... ...lo notaron extraño... ...entonces le preguntaron... ...¿qué te pasa? Él no dudó en contarles... ...lo que... ...le había pasado... ...entonces uno de ellos... ...uno de los empleados municipales... ...lo miró y le dijo... ...¿pero no conoces la historia de Juana?... A lo que este hombre contestó que no. Le dijo, vení, acompáñame. Y lo llevó hasta el sector viejo del cementerio. Caminaron por unos minutos y llegaron hasta un nicho. Una foto muy, muy antigua, quizás del año 70, con un nombre, Juana. Dijo, no puede ser porque el hombre no puede que haya tenido una hija tan joven de ese tiempo, el hombre no tenía ni 60 años. Todo esto el sereno no creyendo en lo que le contaban. El empleado municipal le dijo, venía acompañame. Caminaron un par de nichos más y encontraron en una placa el nombre de Domingo. le dijo, mira bien esa foto ¿no es él el hombre que te cruzaste anoche? el sereno quedó espantado porque estaba viendo en ese nicho la cara del hombre que esa madrugada había estado buscando a su hija ahí fue cuando el empleado municipal le dijo no te asustes, no es nada malo probablemente te lo vuelvas a cruzar pero cuentan la historia, quienes la conocen son muy pocas personas, por eso es una historia muy vieja. Esta chica murió unos días antes de su cumpleaños. Y estiman que cerca de la fecha de su cumpleaños es cuando el papá sale a buscarla por el cementerio. El padre, cuenta la historia, murió algunos meses después ...de tristeza, de dolor, pero murió. Y lo que cuentan también es que fue tan grande el dolor de la pérdida de su hija... ...que ese padre no habría ido al entierro de Juana. Por eso es que él no sabe dónde está. Por eso es que él la busca cada vez que llega el día de su cumpleaños. Esta historia es real... ...la cuentan y sucede en un cementerio de aquí, del Gran Mendoza. Creas o no, lo único que tenés que entender... ...es que estas cosas suceden. Las leyendas y los mitos, los cuentos... ...todo está basado en una realidad...
1: ...la realidad paranormal... Alerta Roja
0: Coincidimos en que el trabajo en un. de, de sereno, no sé si es el, el. nombre sereno, ¿no? Cuidador, porque. termina siendo lo mismo, digo, pero. Sereno, ¿sereno? Sereno, sereno ¿no? Sereno. Porque viste que más allá de, de los trabajos tienen como diferentes funciones. Creo que el sereno lo único que hace es cuidar, ¿no? No hace mantenimiento ni nada de eso. No, pero
2: en el día están los de mantenimiento que claro. pero de noche Que
0: son empleados queda... municipales, ah, por lo general.
2: De noche queda el sereno.
0: Bueno, coincidimos en que es el debe ser uno de los trabajos como más, eh, con más adrenalina esta hora estar solo en este cementerio yo lo vengo siguiendo hace mucho y yo sé que en cualquier momento nos van a dar la autorización para entrar y recorrerlo de noche no voy a decir más que eso yo lo vengo siguiendo hace mucho y lo primero que fui a investigar hace dos años, antes de la pandemia fue me sorprendió muchísimo saber que este hombre está solo no voy a decir cuál es me sorprendió mucho que hay algunos cementerios donde no queda nadie de noche ¿No? Uno está cerca, ¿sabes cuál te tío Gaby? El, de, el que está enfrente allá de la, ¿no? De la otra radio. Ese queda solo de noche. Yo la verdad dije, ¿en serio queda solo de noche? Me sorprendí. Queda solo. Y me sorprendió mucho decir, ¡guau! Wow, ¿No? Que, él, eh, que, que este hombre en este cementerio ahora esté solo. Claro. Exacto, exacto. Nos ha mandado otras grabaciones este hombre y las historias que cuentan. ¿Y saben por qué yo la creo? Porque el papá de Melanie nos contó, ellos vieron que hay familias a las cuales eh, les dan, no sé, una vivienda, les dan dentro de algunos cementerios y ellos se encargan del mantenimiento. En el cementerio de Luján creo que hay una familia viviendo en, en una casa apenas entras del lado izquierdo hay una hay una vivienda y creo que hay una familia que, que vive ahí bueno él está en un cementerio parque y él dice que a la noche en verano salen a tomar un poco de aire algo y ven ven las manifestaciones como si nada como si nada ¿no? están está en todos los cementerios y ya lo dicen acostumbrados a eso incluso ya ni siquiera tienen miedo por eso digo que yo estas historias las, las creo. Los voy a invitar a que se preparen para una de las historias más fuertes de este año. ¿Y por qué digo de este año si estamos recién en febrero? Porque estoy seguro que va a ser una de las más fuertes. Y es la historia de la muerte de Adriana. Recuerden, voy a aclarar esto, no es el nombre de, de esta chica... Primero porque hay una familia que sufrió muchísimo con todo esto. Hay otra que atravesó momentos muy, muy fuertes, muy oscuros. Y hay otra familia que está viviendo hoy en esa casa, desconociendo por completo todo lo que pasó ahí adentro. Todo. 2617075929, ese es el WhatsApp de la radio. Cuando hablamos de, de leyendas y mitos, siempre hablamos de ciertas historias ¿no? que se cuentan basadas en algo que ocurrió en un, en un cementerio. Y para eso nos vamos a trasladar a Santa Fe. Cuentan en esta, en esta historia que, que un hombre... ¿no? En el, pasa algo muy sim, similar y por eso elegiste historia a lo que acabamos de escuchar este hombre es una historia bastante conocida se en, bueno se, se pierde dentro del cementerio un cementerio muy muy grande entonces le, se, se encuentra con una mujer la mujer le pregunta al hombre si está perdido, el hombre le dice que sí, que no encuentra la, la salida del lugar, entonces ella lo invita a que lo siga. Este hombre empieza a seguir a esta mujer hasta que llegan a un lugar sin salida, entonces le dice, pero acá no, ¿por dónde salgo? ¿Vuelvo para allá? No, cruzamos por este lado. Y el hombre se queda perplejo porque esa mujer que lo estaba guiando prácticamente atraviesa la pared. Se fuma, desaparece. El hombre que ha choqueado por, por lo que ve, por lo que está viviendo, entra en un estado de pánico total y se desmaya probablemente por el mismo miedo que haya sentido. Se despierta un rato, un rato después con personal del cementerio, tratando de reanimarlo. Y bueno, y este hombre dice, yo sé lo que vi no le creen mucho pensaban que era alguien que a lo mejor había tomado algo este hombre es un periodista reconocido de santa fe cuenta su historia en su programa de radio que no tiene nada que ver con lo paranormal que eso es lo que más llama la atención un programa de radio periodístico cuenta su historia lo cuenta como una anécdota ya asumiendo que estuvo en un evento sobrenatural ...lo cuenta con las personas que lo acompañan... ...le ponen un poco de humor... ...como siempre sucede con estos casos... Eh, ...se le ríen un poco los compañeros... ...¿no?... ...diciéndole incluso que a lo mejor... ...estaba sugestionado... ...porque se había perdido dentro del cementerio... ...y él... ...decide... ...hacerse estudios psicológicos... ...para demostrar que él no... Que no está mal de la cabeza... Y que él no se había sugestionado y que no le había pasado nada de esto Que, que, que los compañeros de, de la radio decían, ¿no? Bueno, él publicó todo, publicó los estudios, publicó todo Y todo demuestra que él no tiene ningún problema de bipolaridad, de nada por el estilo Que lo que él vivió, por lo menos como él lo cuenta, así fue me imagino que cuando David visitas un cementerio te vas a encontrar con muchísimas, ¿no? Sí. Muchísimas eh, energía. sí, energía energías. Energía. No sé, ¿tiene alguna experiencia que les haya pasado en un cementerio? Yo, yo, por lo general, me distraigo mucho cada vez que voy a un cementerio. Yo no, gracias. No sé. Me rara amiga, no tengo a quién ir a visitar un cementerio, gracias a Dios. Pero cuando voy es a visitar a algún familiar de, de mi mujer, ¿no? Y me distraigo. No sé por qué me distraigo mirando las fotos, los nombres. Claro. Eh, me, me distraigo. Entonces a lo mejor si pasa algo alrededor mío no lo, no lo percibo. Yo cuando voy a un cementerio hago eh, de vista
2: gorda, no, no veo nada, uh -huh. no miro a nadie. Porque si yo miro es como que hablábamos recién eh, la, de la interferencia, todo eso, es como que se te meten ellos, como uh -huh. saben que vos los estás mirando, saben que vos los puedes ver o escuchar, eh, se quieren aprovechar de eso. Así que bien. yo trato de me enseñaron desde de hacer vista gorda.
0: ¿no? Bueno, eh, no sé, Ale, ¿qué te, qué te pasa cuando vas a un cementerio? A mí no me genera nada, eh, no, no me da me miedo, da, no, no me da nada. No, sinceramente, la verdad, hace mucho tiempo que no voy a un cementerio tampoco, uh -huh. eh, pero tampoco me genera
2: nada, bien, sinceramente. Bueno, este cementerio que fuimos a San Juan, en San Juan, pasó un caso parecido. Sí. Ya lo contamos, lo contamos sí, sí, una, sí. de un remisero que trajo a la mujer, le pagó...
0: Exacto, bueno, y eso de, está, en, sí, en está
2: en los diarios. en los diarios y está saliendo la policía problema. porque el hombre fue, dejó, en ese tiempo le pagó con 100 pesos, que era como como mil pesos de, de ahora, uh -huh. le dejó la plata a la policía que no quería saber nada con ese billete y se,
0: se fue. Son historias reales, son historias que le sucede a la gente tan común como ustedes, como nosotros, y que por alguna razón, yo creo que cuando uno tiene una experiencia como estas, tiene una vivencia sobrenatural o paranormal, por algo es, ¿no?
2: Sí. sí, sí.
0: Para mí, por algo es. No es porque qué sé yo, no, casualidad me pasó esto no, para mí por algo es pasa que creo que no estamos preparados para entenderlo todavía hay mucha gente que no está preparada por más
2: que haya estudiado todo eso eh, se quedan asombrados de decir wow, qué pasó acá por más que hayan estudiado hay gente que estudia, bueno, sí, está, está relacionado uh -huh. a eso y sabe cómo actuar, pero hay otros que no que saben y se quedan asombrados porque es algo como que algo fuerte,
0: ¿no? Uh -huh. Quizás sea como dice Vicky, ¿no? Hay que creer primero para sí, ver. Eso, sí,
2: sí, la
0: verdad. Hay que creer para ver. De hecho, este mensaje lo he escuchado muchas veces y en distintos, aplicado en distintas situaciones. Primero hay que creer para ver, ¿no? Creo que es el camino y creo que, que de eso se trata la historia de Adriana que es la que les voy a contar a, a continuación viene con dos grabaciones viene con dos audios y habla de esto que en muchas oportunidades hemos contado que una muerte trágica una muerte ocurrida en el momento en el que quizás no tenía que ser si, no, si, si creemos en el destino Creo que Nos convencemos Yo creo que si nos convencemos De que el destino existe Nuestra vida sería más relajada No sé qué opinan ustedes De esto, porque digo Si nuestros días ya están escritos Y nuestro final también Bueno, yo dejo que las cosas fluyan y sucedan A lo mejor viviríamos más tranquilos Así
2: no, no sé porque vos no estás sabiendo qué es lo que te va a pasar adelante. Claro. No sabes hasta dónde llegás Exacto. Pero si pero vos si decís vos supieras, que ya está escrito, pero si vos, eh, vos supieras que el día vos, vos, te va a pasar algo,
0: vos disfrutabas mil tus días, ¿no? También, sí, sí. Pero digo, si, de evitarlo? Claro, pero por ejemplo, yo digo esto: si vos, des, si vos te convences de que el destino está escrito. Decís, bueno, no me voy a esforzar de más en nada, porque como ya está escrito, lo que tenga que suceder, va a suceder. No sé, si voy a ser una persona que va a tener plata, y quizás me esfuerzo toda mi vida, pero la plata llega porque me gané la lotería, y no porque trabajé toda mi vida, ¿no? Más allá de cómo termino nuestra vida. No sé si sería bueno conocer nuestro destino. Yo digo que no está escrito. No, yo también quiero creer que no está escrito. No está si escrito, no
2: es... sino estaríamos todos no sé, todo tirando en una cama... Esperando Exacto, a, que venga el
0: día, a ¿no? eso me refiero. ¿no? No. Si uno se convence de que el destino ya está escrito y que los claro. días... Vos decís, bueno, ¿para qué me voy a esforzar hacer tal o cual cosa si ya está todo claro. escrito? ¿No? A eso me, me refería. Hemos cambiado los nombres en esta historia... Hemos eh, ocultado información que a mí me pasan y me cuentan con datos de la casa. Podemos decir que la casa está en Gutiérrez, en Maipú, de donde nos escucha mucha gente. Yo sé que después me van a empezar a llegar los mensajes, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Pero trae una historia bastante particular, una historia familiar, trágica, con una muerte de esas que nunca se esperan. ...que es la muerte de Adriana... ...una chica de tan solo 20 años... ...una chica a la que no le faltaba absolutamente nada... ...tenía una vida... ...quizás la vida que un adolescente... ...o alguien... ...o una jovencita de esa edad... ...sueña... ...tenía un grupo de amigos muy muy grandes... ...tenía... ...era popular en la escuela... ...con lo importante que eso es a esa edad... ...era muy querida, tenía muy buenas notas... ...tenía un proyecto de vida, una familia que como, como hija única... ...la contenía en todo... ...le daba prácticamente todo lo que ella quería... ...era una chica que aparentemente no tenía un solo motivo... ...para estar triste, para sufrir... ...quien nos cuenta la historia es su prima su prima que junto a sus papás terminaron viviendo en la casa de, de Adriana porque Adriana un día apareció ahorcada en el medio del living de su casa había agarrado unas cuerdas que tenía su papá las había atado ...se había subido a una silla... ...y se había ahorcado... ...esa familia se destruyó automáticamente... ...primero porque no entendían por qué esta chica... ...tomó esa decisión... ...por todo lo que les conté recién... ...hija única, sus papás entraron en un estado de depresión muy, muy grande recibieron apoyo de la iglesia, apoyo psicológico, la familia trató de contenerlos todo el tiempo pero lo primero que no pudieron hacer fue volver a esa casa incluso fue su papá quien encontró a la chica colgada ya sin vida y con, con una gran desesperación tratando de bajarla y ver si la podían reanimar ya la chica había perdido había perdido su vida algunos vecinos de Gutiérrez cerquitas a esta casa seguramente se acordarán de esta, de esta noticia que pasó muy rápido por los medios hace ya varios años y todo el revuelo en la familia que esto generó Quisieron poner en venta la casa Y la verdad que en ese momento Todo el mundo sabía lo que había pasado ahí Entonces nadie, nadie estaba dispuesto a irse a vivir ahí Incluso poniendo la casa a un precio muy muy por debajo del que realmente tenía Y es ahí cuando entra entonces la familia de quien nos cuenta la historia A quien vamos a llamar Mariela ella nos dice que eh, su tío, el papá de, de Adriana, que es quien se quita la vida, habla con su papá y le dice que se quede él con la casa, que no se haga problema por, por la plata, que se la vaya pagando como pueda, pero que él prefería que, que esa casa quedara para, para ellos. Entonces el papá aprovecha ¿no? una oportunidad que... No sé, no, no siempre sea de acceder a una casa, de este, de, 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 una casa tan grande como esta y poder pagarla como, como podía, ¿no? Entonces es de ahí en más que al principio Mariela se traslada con su familia, se mudan, y con esta sensación de que en la casa estaba el espíritu de Adriana. Por lo menos sugestionados con la posibilidad de que. Eh, eh, ...estuviera dando vueltas entre medio de ellos. Quizás por eso, y esa es la explicación de Adriana... ...a todo lo que escuchaban en un principio, ¿no? A los, eh, a los ruidos, a los pasos... ...era una, una casa en la que se escuchaban los pasos de alguien... ...en distintas horas del día... ...eran eh, situaciones donde se sentía en el aire el perfume según lo que cuentan ellos el perfume que eh, usaba Adriana eh, y un hecho tras otro empezaban a dejar en claro que el espíritu de esta chica había quedado ahí entonces de ese modo ellos llaman a un cura conocidos de la familia y le piden que fuera a bendecir la casa y que eh, le diera luz a Adriana que oraran por ella para que ella pudiera abandonar este plano que ella no pertenecía fue, fue un, un cura y el cura dijo que eh, primero tenían que tener cuidado porque parecía que la energía que estaba ahí no era... La, la de ella que podía que hubiera algo más que la muerte que se había ocasionado en esa casa podría haber abierto algún tipo de portal por el sufrimiento y por el dolor de Adriana hacen, bendicen la casa el cura reza por ella pero siguieron pasando cosas ...se siguieron escuchando ruidos... ...un día una compañera de Mariela... ...de la facultad... Eh, ...quedan en hacer una tarea... ...y cuando llega... ...Mariela... ...a la casa... ...perdón, cuando llega su compañera a la casa de Mariela... ...la ve que está pálida... ¿no? ...Mariela atiende a su compañera y la ve pálida... ...entonces... ...le dice... ...¿qué te pasa? ...que... ...dice perdoname, pero me dio mucho miedo, me pareció que en la ventana de ahí había alguien asomándose. Lo que quiso hacer Mariela fue minimizar esto, y le dijo, probablemente sea mi papá que está haciendo un chiste o algo, no la quiso asustar. Pero Mariela sabía que ella estaba sola. Y después de que su compañera le dijo eso, ella no se quería quedar sola en la casa. Entonces, eh, trató de minimizar hicieron la tarea y siguieron pasando cosas este es el primer audio primera parte de la grabación que ustedes van a, a, a escuchar y es como cada tanto tiempo una silla que está en el living de la casa de Mariela se caía estas son grabaciones que ellos tienen hace un tiempo y que utilizaron para hablar con el cura y mostrarles lo que estaba pasando desde hace desde antes de la pandemia ellos ya no viven ahí esa casa está alquilada escuchen el primer audio y la situación que se da en esta casa donde Adriana murió orca Lo que se escucha en esta grabación En este primer audio que nos envían Es como una silla Se mueve en un momento Se arrastra Luego se cae Y lo que Puede que sean algunos pasos ¿Qué es lo que ocasionaba tanto miedo? Tanto pánico En la, en la, familia, en la familia de Mariela que quizás lo que se estaba repitiendo era la situación o el momento exacto en el que Adriana se había quitado la vida. Mariela y Adriana entre sí tenían un año de diferencia de edad. Entonces, imagínense lo que fue para Mariela, en la facultad, que todo el mundo le preguntara sobre, sobre qué le había pasado, sobre cómo, cómo había muerto, por qué había muerto, por qué se había quitado la vida de Adriana. Todo el mundo quería saber. Y es así como una, una de las chicas de la facultad se le acerca un día a Mariela y le dice te tengo que contar algunas cosas no es este el lugar prefiero que vayas a mi casa porque yo tampoco me animo a ir a la tuya entonces Mariela se junta con esta chica en, en, en su casa en la casa de, de su compañera y ella le empieza a contar que cree que Adriana un tiempo antes de quitarse la vida, de ahorcarse, se había empezado a juntar con un grupo de chicas que eh, andaban en cosas raras. Que les gustaba el tema de las brujerías, el tema de investigar a través de, eh, de, de algunos amigos, también bastante oscuros que tenían. ...tipos de pactos... ...pactos de amistad... ...maldiciones... ...y que creen... ...ella y algunas de sus amigas... ...que lo que había hecho Adriana... ...era una especie de ofrenda... ...y que por eso... ...su, su, su alma... ...había quedado en el lugar después de quitarse la vida... Bueno, imagínense, Mariela, cuando le cuentan todo esto, se empieza a preocupar un poco más, porque ahora sí entiende que lo que hay dentro de su casa hasta posiblemente no sea el alma de Adriana. Ella cuenta que un día los perros de su casa se alteran, se, se, se ponen bastante nerviosos y empiezan a escuchar lo que parecía un llanto y es el audio número 2 es una grabación muy cortita que pudieron hacer en el patio de la casa donde ahora vive alguien que ha alquilado este lugar y que probablemente no sepa nada de esta historia y que incluso quizás esté viviendo este tipo de eventos paranormales y no le encuentre explicación Les quiero contar que esto se escuchaba muy, muy bajito. Y le hemos subido muchísimo el volumen para que se pueda entender con claridad lo que creo que se escucha. Un pequeño lamento, un pequeño llanto. ¿Es el espíritu de Adrián entonces el que está dando vueltas por el lugar? ¿Es alguien que está buscando llamar la atención y cobrar algo que quedó pendiente con la muerte de Adriana? Había un lugar de la casa del cual no habían tocado nada, que era un ropero, un ropero con espejos muy chiquito que había quedado en la habitación, que era la de Adriana y que sus papás habían dejado ahí Mariela y su familia decidieron no tocar nada, dejarlo tal cual estaba y sin embargo, después de todo esto, ella decidió ir y ver qué encontraba abrió ese pequeño ropero, se encontró con algunos recuerdos, ropas carteras, todo lo que una chica de 20 años puede tener en ese lugar pero siguió buscando y encontró un libro un libro con algunas escrituras hechas a mano con una letra ilegible pero que ella cree puede haber estado relacionado a esto que le contó su compañera de la facultad Todos esos sucesos a los cuales ya prácticamente se estaban acostumbrando, siguieron sucediendo. Los pasos por los pasillos de la casa, ruidos en medio de la madrugada, perfumes, olores, hasta que un día el pánico fue total. Mariela con mucha sed decide levantarse en medio de la madrugada, media dormida. Incluso hasta sin darse cuenta pasa por el medio del living. Y siente cómo choca con un cuerpo. Con un cuerpo que estaba colgando. Ahí reacciona y se da cuenta que está parada. ...debajo del lugar donde habían encontrado colgada a Adriana. Empieza a gritar en un estado muy fuerte de pánico. Vienen sus papás para ver qué le pasa... ...y ella cuenta que había chocado con el cuerpo colgando de su prima. La calmaron, la acompañaron a que se acostara... Pasaron algunas horas y ella se levantó al baño Cuando quiso salir La puerta estaba trabada Otra vez, en estado de pánico, de shock Vinieron los padres La calmaron Pero decidieron dejar y abandonar esa casa La casa no la pudieron vender De hecho, hoy está alquilada Ni siquiera está vendida y probablemente mucho de esto que le pasó a Mariela y a su familia en este lugar de Gutiérrez, en Maipú, le esté pasando ahora a otra familia. La historia de Adriana es otra de esas tantas y de las cuales hay muchas. De almas en pena almas que quedan acá en este plano, sin entender quizás todavía que ya no pertenecen al mundo de los vivos, y que desde el mundo de los muertos, tratan de hacerse notar, tratan de mostrar que están ahí, aunque no los puedas ver, pero sí sentir. Hasta las 2 de la mañana, señoras, señores, hoy, martes, paranormal. Historias contadas para quienes la vivieron, por quienes la padecieron. Historias reales. Historias paranormales. Alerta Roja, especial
1: paranormal. ¿Qué? Yo debí pagar todo lo que faltaba vivir Todas las cosas que no sentí
0: significa que no suceda. Martes que en nuestras redes sociales vamos a estar publicando eh, todo lo que, bueno, todos los datos de Victoria para aquellos que quieran hacer los registros acá Ya voy a un día de estos que, que tenga un tiempo en casa, un vivo con ella en Facebook, eh, Para para que puedan hacer consultas, ahí sacarse dudas antes de entrar eh, en ese mundo eh? pero si les interesa eh, bueno, lo vamos, a, lo vamos a chequear bueno, son tremendos los dos audios son tremendas las dos grabaciones que las vamos a escuchar ahora una vez que ya pasó el, el relato de la historia que quería contarles yo creo que es mucho más común de lo que creemos ciertas prácticas relacionadas al ocultismo que, que, que se hacen mucho acá, ¿no? muchísimo no sé hay, hay mucha gente que no lo sabe que está pero
2: eh, se está practicando muchísimo ahora y en esta en esta época es como una hay como una guerra de de, de, de religiones
0: de, de, de magia sí, de creencias de creencias hay muchísimo muchísimo entonces eh, igual esto pasó ya hace varios años pero digo creo que se practican. Ahora quizás con todo esto de las redes y, y que todo el mundo publica todo en, en cualquier momento, bueno, yo creo que es, es más difícil identificar cuando alguien se está metiendo en cosas raras, ¿no? Sí, 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 sí. Y poder como de alguna manera rescatarlo a tiempo. Yo creo que se nota
2: ahora en las redes. Se nota muchísimo y de paso no. se están metiendo mucho con cosas que no se tienen que meter o... Oh. Que cosas no, que la... no saben claro. eh, conozco mucho muchos casos que me, me han llamado que se han metido en cosas que no saben hacerlo y lamentablemente han dejado cosas en la casa
0: no y terminan mal y padre. terminan mal sí. Sí. y sobre todo chicos de entre 17 y 20 20 que han terminado Dios...
2: en las peores situaciones
0: claro porque están en la edad esa en la que quieren saber de todo conocer de todo y sí, se sí, empiezan sí. a meter en cosas no y con la y hoy por hoy aparte con el alcance de, que, que te da, eh, te da internet, sí. hoy pones, hoy vos googleás hechizo de amor, hechizo de amar, hechizo y ¿Están todos, no? sí, y sí, te aparece sí. todo. ¿Quiere decir esto que, se, que va a ser efectivo lo que vas a hacer? No, yo creo que no. Cre digo yo que no pero... por, eso,
2: por eso te digo que hay mucha gente que hace practica todas esas cosas no sin saber uh -huh. están dejando algo están haciendo
0: algo en la casa no, no es tremendo el primer audio que lo vamos a repasar para que lo puedan analizar ahora con un poco más de detenimiento nos cuenta mariela recuerden que son nombres ficticios ¿eh? no son nombres reales bueno mariela nos cuenta que es algo que cada tanto se escuchaba en su casa yo lo, le presté atención y da la sensación de que es una silla que se arrastra o se corre y se cae. Entonces, si uno vincula esto con lo que pasó, podríamos decir que en el tiempo se está repitiendo el suicidio de esta chica. Recuerden que a ella la encuentran colgada en el living de su casa... Después de haberse subido a una silla, ¿no? Este es el, el primer audio. Presten mucha atención. Hemos tratado de subirle el volumen lo más posible. Ustedes entiendan que esto es grabado a una distancia muy, bueno, no sé, grande. Pero este es el primer registro. arrastra una o dos veces parece no la silla de la sensación y después se cae, se cae. Uh -huh. hay pasos eh, también ahí se, se escucha un...
2: no está limpio el audio se
0: escucha claro. un... Un no es que no se escucha limpio porque al subirle tanto el volumen todo. claro se empieza como a saturar y, al... y el sonido va a ser lejano no es del todo claro pero esta podría ser la situación que que ...podría ser el momento en el que se repita el suicidio de esta chica, Puede ¿no? ser. sí, sí, sí. Y después hay un segundo audio... ...que este es más escalofriante... ...y que... ...desde mi punto de vista va un poco en contra de lo que se manifiesta en la historia. ¿Por qué estaría por fuera de la casa... ...el alma en pena y no dentro... Hay más, más eh, entidades en el lugar y no solamente el de esta chica que se suicidó... porque esto que ustedes van a escuchar ahora y que es un fragmento muy cortito... lo grabaron en el patio de la casa. También tiene muy subido el volumen, por eso ustedes van a escuchar como un soplido... que en realidad es bueno que empieza a saturar el sonido, pero si no lo subíamos... No lo iban a poder, no lo no, no iban a poder escuchar bien. No se me ocurre que sea otra cosa que un llanto. Está penando. ¿sí? No, es un, no, es un, no suena como, como un perro, no suena como un gato, no suena como ningún animal que se me venga a la mente, más que como un llanto. Ahora la pregunta es, ¿por qué fuera de la casa?
2: Porque hay que ver quién quedó dentro de la casa. La chica, no sé si estaba estudiando, haciendo... Creo que vos dijiste que estaba practicando algo.
0: Sí, es lo que piensa una, una chica de la facultad una chica, esto es de varios años igual, ¿eh? uh -huh. una chica de algún cuyo, se acerca a Mariela y le dice mira, antes de que ella se quite la vida, se estaba juntando con algunas chicas que andan en cosas raras y creemos, o sea, todo en, eh, hipotéticamente, no creemos que hacían algunas cosas raras y pensaban ellos que la muerte de, de Adriana había sido una ofrenda que alguien la había convencido para que ella se suicidara y que a través de eso podía llegar a hacer algún... Claro. no sé podría estar honrando a alguien no sabemos de qué se tratan las ofrendas
2: bueno, lamentablemente ya se quitó la vida eh, dicen que cuando se quitan la vida esa energía quedan claro, en el lugar sí, sí. pero eh, ¿por qué se quitan la vida? siempre están perturbados de la cabeza uh -huh. por algo que están haciendo o que hicieron eh, si hizo algo ahí eh, quiere decir que hay un, un portal abierto y esa uh -huh. lo llevó a la depresión, le llevó al, al caso que, que, que tomó ella ¿no?
0: Uh -huh.
2: y hay que ver la energía negativa que quedó también
0: adentro claro, puede, puede haber sido también manipulada de sí, algún ¿cómo? modo sí. para que ella llegue a quitarse la vida y que por eso después una vez consumado el suicidio que su alma en pena ¿no? Sí. Lamentando haber tomado esa decisión Repetimos algunos datos de la historia Una chica muy joven eh, Tenía todo lo que quisiera tener alguien a los 20 años Hija única, los padres le daban todos los gustos Se llevaba bien con todo el mundo Popular ¿No? Con lo importante Es una estupidez, ¿no? Pero lo importante que es para ciertos chicos De entre 16 y 20, 21 años Ser popular en su grupo bueno, tenía aparentemente todo para tener una vida eh, feliz y sin embargo decide quitarse la vida y todo lo que sucede después. Todo lo que sucede después. En una casa que repetimos que ahora es alquilada y que nos queremos imaginar que están pasando cosas similares Seguro. a lo que contó Mariela. Si nadie ha ido hacer una limpieza a esa casa es muy probable que esté pasando lo mismo, ¿no? Porque cuando a mí me cuentan la historia, ¿qué fue lo primero que yo pregunté? ¿Hay posibilidad de ir a la casa? Y me dijeron que los dan no tienen la casa, que la casa ahora está en bueno, está alquilada.
2: Claro, te escuché que decías que había un cura. Sí.
0: Pero el ellos... mismo cura les dijo ...hay que ver qué tipo de energía hay acá adentro... ...porque de alguna manera haber percibido el cura... ...que no era el, el alma Canto. de esta chica quizás... ¿no?
2: ...siempre hay un, un, una... ...una... ...cómo te podría decir siempre hay una energía mayor que aprovecha la oportunidad, se aprovecha, aprovecha la oportunidad pero si, eh, no déjala tampoco a la otra persona que, uh -huh. que, que trascienda ¿no?
0: Bueno, lo decía Victoria, que cuando ella practica los registros chicos o entra en esa incorporación uh -huh. siente como todo el tiempo se quieren meter, meter energías meter, sí. porque es lo que sucede cuando se abre un portal, ¿no es cierto? Eh, empiezan a... Es, es una puerta abierta por el cual el que la ve quiere pasar ¿no? Así es. martes paranormal hoy registros acálicos y la posibilidad de contactar con un ser que ya no está en este plano historias de los cementerios que siempre van a estar por acá porque sabemos que siempre hay alguien desde algún punto escuchando este programa y que un día se anima a contar su historia y obviamente, prepárense para el jueves, porque el jueves vamos a hablar de las velas. ¿Sabían, por ejemplo, que hay gente que se prepara para ni siquiera prender velas aún cuando se corta la luz en su casa? Tienen el, el sol de noche que le dicen, o, o farolitos, lo que sea. Hay gente que busca la manera, de estar siempre preparados para ni siquiera usar una vela cuando se te corta la luz en tu casa vamos a hablar de los colores de las velas qué significan, para qué se usan porque quizás vos sin querer estás provocando algo cuando prendes una vela a un santo por ejemplo vamos a buscar una explicación de por qué la llama de la vela no da sombra prueben con un encendedor y van a ver que la llama del fuego, el encendedor, genera una pequeña sombra. Ahora, la llama de la vela no. Vamos a buscar la explicación científica y la paranormal. Un programa para aprender, para entender, para escuchar y para seguir formando parte de esta comunidad que de a poquito va creciendo. Hemos encontrado, creo, la solución para la próxima transmisión, así que con calma, sabemos que hay muchas personas que están acostumbrados a vernos, ¿no? Yo siempre digo que no hay mucho para ver, que la transmisión siempre fue una excusa para que nos pudieran escuchar desde lugares donde no llegaba o no llega la radio. Ahora tenemos la opción que es www.megalatina.com.ar que funciona bárbaro y nos pueden escuchar de cualquier parte del planeta desde ahí. Pero asimismo, hay personas que se acostumbraron A tener la pantallita con, un, con la imagen de la radio Entonces, bueno Vamos a hacer todo lo posible para mantener eso sigue ¿sí? Esa costumbre eh, Pero entiendan que si nos quieren escuchar Claro, sin ninguna interrupción Ni nada por el estilo y con la mejor calidad Ahora tienen www.megalatina.com.ar Y aquellos que Estaban acostumbrados a mañana en la mañana Escuchar el programa Y que no, que quiero escuchar el programa Porque no pude anoche, ¿cómo hago? Ahora lo pueden escuchar en Spotify Este programa va a estar listo En un par de horas Va a estar listo en Spotify Para que lo escuchen ¿Sí? Eh, quienes estaban acostumbrados a, a ir a la página A las 8 o 9 de la mañana Y mientras iban en el bondi Bueno, descárguense la aplicación de Spotify Es gratis, no tienen que pagar Spotify Buscan alerta roja paranormal y ahí van a estar los capítulos. Este programa a las, no sé, a las 4 de la mañana más tardar va a estar listo en Spotify para que lo escuchen. Es mucho más sencillo todo ahora. Pero bueno, vamos a tratar de seguir manteniendo las transmisiones en vivo para aquellos que están acostumbrados. ¿eh? Ni mucho más, ni mucho menos. ¡Hola Gastón! <risa> Apareció. Anda por, oh. anda por TikTok haciendo lío este ahora, ¿no? Dando unos consejos que, Dios mío, wow, no se pueden reproducir. ¿no? Encima
1: que uno se. Usted, yo me siento. A mí nadie me paga por estar acá sentada, <risa> mi amor. Bueno. Entonces yo vengo, me siento acá, o algo gratis, nos cagamos de risa, y vos claro. venís a hacerme reclamo a mí porque no te tiro.
0: Claro, estamos iguales, te digo, ¿eh? <risa> ¿Qué pasó? Alejandro, ¿cómo estás? Claro, lo, lo, lo venía extrañando, Alejandro, me <risa> parece, ¿no? Oh. Bueno, les queremos contar que eh, bueno ya este jueves venimos con el programa que les estamos anticipando Un programa muy interesante eh, Me gusta esto de que los programas se tornen un poquito para el lado de la educación a veces, ¿no? Sí A ver, educación desde las teorías que se forman en base a eh, cosas que van pasando Entendamos que no hay verdades absolutas en estos temas a partir de esos parámetros que se, que se van repitiendo Uno empieza a entender que hay cosas que pueden llegar a ser de tal o cual modo A partir de ahí nosotros venimos y por lo menos los advertimos de qué cosas no deberían hacer Después ustedes deciden Gracias Ale por la visita, eh. gracias por venir, por las emparadas riquísimas. Muy rica, la verdad. Yo alcancé a pellizcar dos de ustedes, mami, se pusieron al día. Eh. Me imagino que tienen desayuno y almuerzo ya con los días. Gabi, allá aprovechó el lado del operador, te digo. Es mi cumpleaños, dijo. Sí, sí, aprovechó. Está un dolor el cuello horrible, para mí que me está haciendo algo. Bueno, eh, David, gracias como siempre. Nos
2: estamos viendo, Gastón, Gaby, Alejandro, nos estamos viendo.
0: Y a todos ustedes, Gaby Máster Vélez en la, en la musicalización Ahí está eh, Gaby en la musicalización Y a todos ustedes, muchísimas gracias Por acompañarnos como siempre aquí en el aire La Mega 90.3 Y bienvenidos a todos a los que se suman ahora A esta nueva alternativa La de escuchar los programas en Spotify Chau chau, que tengan una buena noche Un gran descanso y el jueves a prepararse porque el jueves seguimos con los especiales paranormales.